0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是咪娅。嗯，今天是第一次在没有象征的哦，不对，也不是第一次啊、呃，仅有的几次吧。没有象征的情况下跟大家面对面聊天，今天很有幸请到了我的一个很好的朋友，嗯、我最近也是刚刚跟他再度联络上
1: 了啊、呃。这个人消失了一段时间，米娅老师太忙了，不会不会，来先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，大家可以叫我小黄。<笑>小
0: 黄好，黄老师，黄老师是一个神秘的人物啊。我们有多长时间没见了、哦？有两年吗？得要有两年了吧？嗯，差不多。嗯，差不多。对，对因为你一直在我在奋力的支撑这个公司啊。对<笑><超级>，创业。对，那黄老师呢？黄老师在两年里面在干嘛
1: ？也经历了一些事情吧，就是之前是有比较稳定的工作。然后也是因为，可能是中年危机吧。然后怎么<笑>一上来
0: 就切入的这么深入对
1: ，对心理因素。<笑>然后就是可能做了一些减法，然后就决定去读一个书。嗯
0: ，我先给大家一些这个背景介绍。我跟黄老师也认识很久了，我们是同一个学校的校友。然后黄老师是我非常仰慕的一个大美人儿啊，并没有，有有有有，也是我特别仰慕的。哎呀呀，我们这商业互吹真是够了。<笑>呃，所以也是在机缘巧合之下认识黄老师。黄老师在我眼中一直是很有灵气的一个女子。我们以前有的时候一起出去玩啊什么的，会默默的，黄老师就会切入一些非常。灵魂深处的拷问，非常无厘头的问题，<笑>对，算是吧。<笑>那所以有两年没见，觉得黄老师变化倒不是很大。嗯，是吗？对、嗯，可能我说外形上、呃，嗯，外形上变化不是很大，还是一个少女的对,对，对你之
1: 前看起来比较像。艺术家，现在是事业型艺术家，<笑>好吧？可能相对来说，我的变化会稍微大一点，毕竟要
0: 扛起生活的重担嘛。<笑>基本我跟黄老师的过去的交往就是这样，这两年我们之间也有很多的。信息空洞，所以好不容易你刚刚回到国内了，然后也从这个隔离的状态当中被放出来了，对，解放了，所以就把黄老师拉来，今天就只有我们两个，嗯、没有任何的男生啊、嗯，所以可以聊点姑娘之间的，嗯，私密话题，私密话题，对，也没有很私密。<笑><笑>那我们就还是回到刚刚说的，你中间出去读了个书这件事情、嗯
1: 。所以你是去了哪儿来跟大家介绍一下？是这样，就是我当时可能也没有很多时间去准备，然后就是决定了要出去的时候，心里就想说，那我一定要今年出去，不管是去什么地方。嗯，然后呢，我去考了一个那个联考，就是 MFA 艺术硕士、嗯，然后是跟戏剧相关的。嗯嗯，因为在美国，它有一个联考，然后呢，后来就有一些学校，像那种州立的学校，有给我发那种复试的邀请。嗯，但是后来想了一下，我就突然决定去欧洲。啊、哦，这个突然是怎么发生的？对对刚刚我,我觉得你好像也有点责任啊，你，为你有跟我建议
0: 。<笑>哦，对，我先打断一下啊，刚刚我们一直在说出去，出去、嗯、是指出国的意思，大家会觉得哎、嗯，出去，对，呃，其实是出国读了个书。那么，所以你刚刚说我有责任的部分是在推荐学校的部分，对吧？啊、呃，
1: 对我当时是没有想好说去什么地方，后来你跟我说你一定要去英国呀，对对对，你还记得
0: 吗？我记得，我记得，嗯，所以你当时出国，我记得。我依稀记得，在某一个莫名其妙的夜晚，然后我们俩就莫名其妙的聊了起来。对,对,对，然后当时就说到你要出去读书这件事儿、嗯，好像当时你好像的确是还在深美国
1: 对，这个应该
0: 算是咱们共同的梦想之一吧？嗯，算是。对,对,对，哎呀，放弃过的梦想，横尸遍野。<笑>那很高兴你还是实现了你的梦想呢。对，然后前途更
1: 渺茫。
0: <笑><笑>对，把别人拖入了这个他的梦想之后摧毁他。嗯，<笑>所以当时我给你的建议的确是去欧洲，因为我曾经有一段时间也是很想出去读戏剧的。嗯，然后那会儿做了一些功课，欧洲的一些训练的体系，我自己会觉得更正统一些。嗯，呃、然后对于。就是他们的表现形式还挺不一样的，就是在我之前做的功课里面，所以我会觉得可能欧洲或者是英国的体系会更苦拉西苦，<笑>然后我当时就推荐给你了，好像是这样子的
1: 、嗯对。对，那你为什么放弃了？因为大
0: 内需要你？我觉得内外两个因素吧，当然外因是因为总是在我想要去迈出一步的时候，总是会发生一些事情，比如说我曾经。我也考过 GMAT， 我想要去国外读商学院。然后之前我在大学毕业的时候也是想要出国去读书、嗯，但是我有三次想要出国读书的经历，但是都在准备的过程当中出了一些需要我留下来的事情。嗯，那最后一次就是因为大内，或者说因为家庭吧，就是
1: 嗯，这就是命运的安排
0: 。对，但是呢，从内因来说，可能也是怂吧。这种怂是。说好听一点是一些羁绊，但是说的不好听就是我可能我的向往和我的决心没有达到支撑我去舍弃一些东西的地步。
1: 嗯嗯，我个人觉得其实每个人有自己的路径，嗯，并不是一定要说按照什么年纪，比如说。毕业了以后，先在这儿工作两年，然后公司给一个机会出去留学，然后回来以后再升职，再跳槽换单位、嗯，好像有很多人有这样的一个 pattern， 对吧？对。但我觉得其实没有必要一定要那样。有的时候你在按照这个既定的 pattern 去做的时候，通常你就不知道自己为什么要这样做。对。所以对你来说，如果你有一天觉得你的这个内心的呼唤非常强烈的时候，我觉得你可能就会做出这样的选择。嗯
0: 。对，我觉得。在现在的我看来，呃，我之前做的留下来的一些决定，或者说暂时放弃的一些决定、嗯，多少是正确的。因为如果再回到当时那个时间点，恐怕除了我留下来去做之外，似乎并没有别的解决方案。但是你说的没有错，等哪天，对吧？大内这个。令人糟心的孩子能够自己往前跑的时候，<笑>或者说等到哪天突然心血来潮，可能
1: 你可以远程办公的时候
0: ，嗯，有可能。<笑>然后我就去开拓一个国际分公司，<笑>
2: 嗯
0: ，然后顺便把书读了，那美的计划。那<笑>再说回到你的这个戏剧求学之路，所以。往戏剧这个方向去走是很多年的一个想法嘛，然后中间又走了
1: 些什么样的弯路呢？对，其实是很久了，但中间走的路到底算不算弯路，其实我也说不好，因为你也得挣钱吧，你也得攒钱是吧？对你不可能就是一毕业就继续跟父母在张口就说你们再支持我去花一大笔钱去留学、嗯、什么的，我觉得中国的父母都会担心你。就业的问题，如果你说我是去读一个跟艺术相关的，然后,<笑>然后爸妈说读来干嘛？能吃饭吗？然后你的父母又不是那种能供你一辈子的，他们自己也没有到这些程度，你也不好意思再啃老，所以这个时候还是会想要自食其力一下，然后去往前走一走。其实我觉得我们是比较乖的一代人吧，像八零后会有一种就是。嗯我在每一个岗位上都能发光发热，这样一种心态，至少就是在学校里大家都很乖，对。然后毕业了以后，初中都是我能干好这个工作，嗯。但是可能最后就发现，嗯、呃，其实可能并没有那么适合，或者并没有那么想要去做这个行业，嗯嗯，对。所以也是一个慢慢探索、去发现自己的一个过程，嗯但是有一些生活的经历，我觉得其实对于了解自己、了解人类、了解这个社会上大家在干什么，还是很有帮助的。嗯。否则，你说如果我们去学跟艺术相关的东西，但是你对真实的社会一无所知，其实也是一个，我觉得也会形成一个空白点吧。嗯
0: 。那我有一个这个迷思啊，就是说、嗯。比如说，大家会觉得，啊、哎，学戏剧或者你是表演这个方向的为主、嗯，对对对、嗯。那大家不会觉得说啊，那这青春已逝还能有优势吗？就是大家都会觉得说，哎呀，这个好像似乎是一个比较青春范的这种学科，就是好像年轻漂亮是去往这个学科去走的一个先决条件。
1: 对，这个确实是一个现实吧？哦，的确是。就好比说，对，好比说我在上大学那会儿啊。因为我们学的不是艺术专业嘛，呃，咱们是综合类大学，对吧？对对对。<笑>然后，然后呢？即便说你参加了艺术团，然后你经常有演出，这种情况下，人家仍然会说，就是你去咨询一些朋友的时候，你说：“哎，我想把这个当成自己的事业去发展。”嗯，他们仍然会朝你泼冷水说，说、嗯：“哎，你看你不是那个科班的，对啊，你凭、呃、什么、啊？必须是中戏的或者北电的才行，嗯、要不上戏，要不这船什么，反正就有无数这样的闪光的学校，嗯，有这么多。”多的毕业生，然后你为什么要去跟他们抢饭碗？你肯定抢不过。嗯，所以其实如果说大家都往一条路上走，肯定是行不通的吧。
2: 嗯
1: ，就好比我现在，我确实是我也不知道自己能做什么。<笑>别介啊！社会的现实是，就是在我上学的那会儿，大家已经有一个科班和非科班的一个概念了。对。然后呢，在毕业以后又工作了几年呢？这个行业呢，它是越来越年轻化了。对。现在就好比说，你还没有。考大学，你在高中，你是一个高考生、艺考生，他们就已经开始寻找那个种子选手去跟他们签约，对，你就开始当训练生了。这个行业就是这样的，<笑>对，一方面是怎么说呢，偏商业的那个部分肯定是越来越跟什么韩国啊这样的其他国家去接轨，嗯、另外一方面呢，如果你。仔细的想清楚，你学这个是为了什么？如果你不是为了某一天你成为明星，那其实你可能跟他们走的并不是同一条路。虽然你不知道路是什么样的，但是你可以自己找到一条适合你的路。对。如果你是为了去接近艺术，你为的是艺术本身，或者说你为的是自己，那这个出发点就可能是不太一样、嗯。明白。但是话又说回来，这种、嗯。更加
0: 悦己的这种出发点和视角，可能对于非常年轻的朋友们，在这个人生或者职业选择的早期，似乎有点奢侈。就是说，大家可能都不太会说啊，我为了让我自己开心而我去选择某一个方向。嗯
1: ，对。但我觉得，似乎比如说九零后、九五后，他们更。勇敢一些啊、嗯，对，反正是比我勇
0: 敢多了。是是<笑>反
1: 正比我勇敢。<笑>嗯，对，因为我也是，就是刚才那个话题，就是说，上学的时候人家会跟你说科班和非科班，然后你工作了以后他会跟你说，哎，你现在已经过了二十五岁了，没机会了。然后完了之后就说，哎，你看你现在奔三了，更没机会了。对、嗯，人家总会跟你说，如果你再早两年就怎么怎么样。哎、呃，对，是对，但是问题是。嗯你再走两年，他还是会跟你说，你再走两年会更好一些对好对。对，所以永远没有那个最合适的时候，所以当下就是最合适的。对，从现实出发就是当下。<笑><笑>那比如说像你读
0: 的是戏剧，或者说戏剧的这种表演，嗯，那么一定要出国读吗？就是说，比如说在国内不是也有一些这种培训的？对，有有有
1: 有，我也去参加过考试，然后在复试的时候，老师问我说。嗯你觉得你毕业以后找工作容易吗？你为什么要转行呢？对啊，然后就是很担心生计问题，就很替你担心生计问题哦哦。
2: 嗯
1: ，这个其实我觉得是一个出于关心吧。嗯，但嗯，某种程度上你也可以说它是年龄歧视。嗯，就是在中国，这个是非常大家已经不感觉到年龄歧视的一个年龄歧视。嗯，对。但是如果你出国的话，它不会。考官不会因为你年纪大一些就怎么样，就觉得你不适合再去读这个专业，因为读这个专业是你自己的决定
2: 。嗯
1: ，你是不是能够符合他录取的标准是他的决定。明白。所以这是两件事情。对
0: 。所以选择出国的其中一个原因是会被比较公平的去对待。我觉得就是录取的可能性会大一些吧，成功率高一点。嗯，对对对，嗯、明白明白
1: 。因为我认识的。读这个专业的人有五十多岁的，有六十岁的，对、哦，就各个年龄段的都有。嗯、当然，肯定还是以大学毕业生为主吧，因为你研究生的课程嘛，肯定是以年轻人为主。但是也是各个年龄段的人都有
0: 。明白。那比如说，当时你在考试的时候是什么形态的考试呢？就比如说，在国内如果要读研究生的话，你会经过一个国家统一的研究生考试，嗯，会有笔试是吗？嗯、um, ，我不知道、哎。国内的，呃，我不知道艺术型是怎么样，但是它至少会需要一个面试，或者会需要一个 audition、嗯、类的。就如
2: 果是那
1: 种、嗯，比如说一年的那种培训班的项目，嗯，然后呢，它会有一个初试和复试，嗯，初试的时候可能就是试朗诵，然后到复试的时候，可能你就是要唱歌。声台形表嘛，就是唱歌，然后再来一段形体、嗯，然后再来一个什么小品之类的，就是几个竞争的同学、嗯、大家一起搭一下，嗯、对，变成一组、嗯，其实跟那个艺考都是一样的嗯。嗯，那你有专门为这个考
0: 试去做什么样的准备吗
1: ？但是国外它不是这样，它的那个考试是以独白的形式，嗯，就是他可能觉得在你这个阶段能够最准确的反映你的实力的，就是你自己。准备一个独白，嗯、然后呢是两个独白，一个是古典的，一个是现代的。嗯、古典的呢，通常大家就默认为是莎士比亚、嗯，对。然后呢，当代的就会比较广泛一些。一般来说呢，一个是 drama 的话，另外一个就要是 comedy， 然后就是要不同气质、哦、不同类型的。嗯嗯，就是一个是剧情片的话，一个就是喜剧片。对，要展现你性格的不同面，嗯、你驾驭不同风格的能力。嗯
0: 嗯、明白
1: ，明白、嗯。所以就只需要。两段独白，两段独白，对
0: 。那这个是录好之后给他，还是你要当面去？都是面试哦，所以你
1: 要飞到。飞到那个面试点，呃、就好比说美国，它有几个面试点、嗯，那个考官他就像候鸟一样，他会飞到不同的点去、哦。嗯，就比如说纽约某一个楼，然后呢，基本上所有的学校都在这个楼里面、嗯，或者有些学校他觉得自己很牛气的话，他就在某一些高级酒店，然后在那边包一会议室或者什么对、哦，然后通常但是这些都不会太远，对，这几个地方之间不会太远，然后呢？考生呢，就比如说去一个楼里面，他可能就在不同的房间，嗯、去面试不同的学校。去面试不同的学校，对。哦、然后呢，如果是参加那个有一些学校是登记联考的、嗯，那这个是你需要预先在网上登记、嗯，然后你会获得一个自己的一个时间段，嗯，然后那个只有两分钟。嗯,嗯，就是你到你的那个考试点，然后当天你提前一分钟，可能他会让你在那儿排着。嗯，然后呢，你到点你就进去，你做完你的那个表演以后你就出来了。对，全程没有任何其他多余的东西。然后底下那个几十个学校的老师觉得下面，就像那个观众一样在看你
0: 。哦，然后就跟那个你就在那个讲台上，对。哇，有一种这个叫青春有你的那个感觉，就是要各种被老师
1: pick。对，然后很快你就可以看到那个，嗯、有一个房间里面，他会把那个进入复试的那个名单，就是有个叫 callback， 就学校想跟你继续聊下去，有一些学校就会贴出来，我想要这些这些人跟我继续继续聊下去。啊、哦，所以这个两分钟相当于是一个初试的一思。初试，对对对对、嗯。然后接下来你。在跟他们单独聊的时候，他可能要你再做另外一个独白，或者说再给他更多的一些信息关于自己。
0: 明白，明白。对，哇，听起来好紧张的是的，是的，是的。那你在这个考试的过程当中，一眼望去，基本上是什么样的考生的状态？就是大概是，比如说有很多国际的来考的考生吗？我当
1: 时遇到过一个中国人，哦、好像是北电毕业的男生。但他好像也挺高冷的，然后我呢，我也不是很 social， 我我很好奇，但是呢，我就问了一句他是哪儿的，说完以后，我们就各自准备各自的去了，其实就没有再继续说话。对，还碰到就是在美国读书的一些学生，但是也是华人嘛，嗯，嗯然后他们也是对有一些学校有憧憬，嗯，比如说当时我是对。耶，很感兴趣，因为耶鲁的那个戏剧系<笑>戏剧系，真的就是出产大牛的地方，对不对？这个
0: 是我当时的梦想。嗯、
1: 对你就会想，如果被耶鲁 pick 了，<笑>那哪怕你最后没有录取我，哪怕给我一个复试呢，那也是可以炫耀的。好的经历，对对对对。但是那个老师只是给我多了几次。表演的机会也并没有让我进入下一个，<笑><笑>但还是很厉害
0: 的，至少他有给你额外的展示机会吧
1: 。对，然后那个耶鲁，因为他选的人特别少嘛，然后在他们那个面完之后，我就一直在门口等，然后我就等着有那个进入复试的人，然后我就跟着那个人，嗯、然后我就说：“你刚才表演了什么的什么，给我<笑>给我演一遍。<笑>”真的是很好奇。嗯
0: ，那在经过这样的。面试啊，考试啊，各种
1: 试之后，还是美国人为主，<笑>应该说是美国人为主。对对、嗯，我看到那边最得意的一个女孩，好像拿了十个学校的那个的复试的通知。对对对，好厉害！但普通的人一般有两三个就不错了。嗯，对，好厉害。那
0: 所以你去参加这个考试之前，你周围的人就都已经就是，比如说，通常我们。读艺术或者说考艺术会有两种比较典型的情况，第一种就是爸妈说啊，行吧，你去考考试试吧，考上再说。嗯，就是他们并没有说，或者周围的人并没有说我支持或者反对，而是抱着一种你能上再说，嗯嗯的态度。还是说，其实当时你已经争取到你身边所有人的支
1: 持和同意了？我支持到自己伴侣的同意就可以了吧？哦、嗯嗯，因为对我来说已经。反正不在他们掌控范围内了。是的，是的。是的因为我，我也是跟你一样是南方人嘛。然后我们毕竟是背井离乡好多年，<笑>然后父母手在场也见不到<笑>就还好。嗯
0: ，那所以争取伴侣同意这件事情是一个很容易的过程吗
1: ？并不容易吧，特别是如果你要异地，其实是一个考验吧。我觉得，对，多数人都会有顾虑。对对,对，但当时。我
0: 记得你们也已经结婚蛮多年了，也没有很多年哦，
1: 但是至少就不是刚结婚就说要出去这样的状态，<笑>对,对,对,对,对，要不然我觉得可能对,对,对,对,对可能顾虑会更大一点，比较难以接受、嗯，对，是的
0: ，那就还好，因为我也见过你先生，我觉得他是至少是在。我们过去的交往当中，我觉得他对你的很多的决定都是很比较包容，是很很支持的态度。嗯，我觉得这一点上我也还算幸运吧，因为我之前想要去读商学院的时候，嗯，象征也是二话不说，他、嗯、在这个事情上真的好支持我。嗯，就是二话不说，就说好呀，对你去学呀。然后我记得我妹妹，就是我有一个表妹，你好像是在上海。读了一个，我当时其实是有停下来休息三个月，然后在这三个月里面去准备这个考试，因为呢，很客观的说，我是文科生出身嘛，嗯嗯，然后我对于包括逻辑啊，包括一些商科的基本的那些，就是你如何去评估和衡量一些 case， 包括你怎么去思考这个部分，我是没有概念的，然后呢。G m a 迈这个考试又是一个竞争性考试、嗯，就是不是说考到多少分你就可以上，其实你是需要跟别人比的。嗯,嗯所以对于这个考试，我最开始很狂，就是从小在考试上我都还算比较强，所以我觉得哎、啊，没问题，我半个月一个月就是不睡觉，我把它啃下来。后来发现压根儿就不行，一来是这个考试真的超出我当时想象中的。不是难，而是灵活。就是这个考试教会了我特别多东西，它基本上改变了我很多很多的思维方式。它特别活，而我当时花了大概半个月，嗯、我根本抓不住。
1: 就我抓不住它，到底是怎么回事？所以一般考 GMAT 的人，他的学科背景是工科还是理工科？还是呃，其实你都可以，哦、嗯。但是因为我当时我碰都不敢碰那个，<笑>知道很难。对，就是我觉得
0: 最大的问题是我以前的我的思维方式，嗯、这种比较感性的、比较模糊的思维方式，和 GMAT 这种比较理性的、比较逻辑的思维方式之间差得很远。再加上我开始准备的时候，客观的说，我已经不是在我的学习的最高峰的那个时间段了
1: 。那时候你已经开始创业了吗？还是大概是一……哎呀，忘记了。我觉得在之前,前一点点七
0: 。七、嗯
1: 嗯、然后呢，我明显会
0: 觉得我的记忆力，包括我的吸收。新东西的那个速度远远赶不上我当年在考试的那个状态了，而且呃一直在
1: 跟那个十八九岁的自己比是吗？对对对对<笑>然后就哦、
0: 啊，我对自己好失望
1: 。
0: <笑>没有真的，而且因为本身这个考试它并不是实际考察你在一个，比如说你能不能记得住这个公式，你能不能应用这个公式，而是整个思维方式的改变。嗯、然后我发现自己还是蛮固化的。所以我要告诉，或者说我要去否定掉我以前的一些思路，然后重新把一些思路或者一些思维方式加到你现在的这个里面。哇，这个过程特别特别痛苦。嗯，那后来我就花了得有一个多月的时间吧。我其实是到上海租了一个每天两百多块钱的一个小宾馆，就在当时的一个培训点附近。就是专门去集中培训，然后跟一帮小孩儿，你知道吗？现在出国读书的小朋友特别小，嗯、而且现在有这种所谓的小托福，就是你知道那种小学大概是啊，然后他就开始考托福，小学对，然后特别小，然后。人家记忆力可好了，两个小时可以记一百个单词。嗯
1: ，对，机械记忆能力好像是小学生最强。<笑>对，然后、嗯、你要跟他们比的话
0: ，然后我,我就是整个这个培训班里的那个大龄考生，<笑>然后我就专门每天龟缩在一角，然后看到那些小朋友在我身边跑来跑去，跑来跑去，然后人家一边玩一边记，两个小时一百个单词妥妥没有问题。然后我就在那儿还要做数学题。对，在那个状况下，小振也会经常给我打电话然后他来上海看我，他给你很大的鼓励，嗯、他给我很大的打击，<笑><笑>是
2: 这样。<笑>对，让鼓励倒说不上，<笑>对,对对。
0: 就说那还没学好吗？然<笑>后就是那种，我给你负向激励是吗？对对对，但是还是挺好的吧。所以我印象中
1: ，其实你们俩是互相支持。然后你说过一个你们的决定，我觉得还是挺感动的。哦，是吗？对对对，我记得你好像说过，你们决定说就是，比如说这一年我支持你，然后下一年你支持我。
0: 对对，当时是这么说的。嗯、可是这么多年了，我还在做大内。<笑><笑>你的事业呀、哎，真是的，那我只能把它当我自己事业了呀，讨厌，真的，嗯、还是被框了。所以其
1: 实你看，你想读 MBA，、嗯、然后结果你就从实践的角度去自学成才了。对对对，是
0: 是我也是这样说服我自己的，<笑>就是说，但你有做公司的经验了。<笑>对，等哪一天我真的要申请的时候，我就可以去申请那个创业。我不知道中文怎么翻啊，大概就是创业学这样的一个方向吧。嗯嗯
1: ，你还可以辅导我那个 GMAT，
0: <笑><然后><笑>就以我这个半吊子的水平，可<笑>以的啊。反正不说我的 GMAT 的悲惨经历了，就还是回到你身上吧。那比如说，当你真的去到国外去开始修这个学科的时候，会觉得
1: 它跟你想象中一样吗？其实你刚才讲到说，在一群小朋友中间，感觉自己。很迟钝什么的，我突然在想，我也在一群小朋友中间啊，我当时确实心里也是有一些压力的，因为你会觉得说，哎，我会不会体力不如别人？嗯，对，然后所以其实我当时给自己定了很多规矩吧，等于说，就是不要请病假，也尽量不要请事假。所以就是我三月份的时候生了一次小的胃病，嗯，然后在那个之前就并没有缺过课，然后就觉得还是挺好的，坚持下来了。对，就是当你真的开始去到
0: 当地，然后开始进入这个 program 之后，你会觉得它跟你最开始的期待是比较一致的吗？嗯
1: ，最开始会有一种很激动的感觉。<笑><笑>实话实说， finally 老娘到这儿了。你你会觉得说哦。是我今天在做的这个练习，真的是很有意思。然后每天你都会，就是你的大脑和你的身体，就是全都是围绕着你们做的练习去进行了。然后，其实基本上没有任何空闲的时候
2: 。嗯嗯
1: ，对。然后我觉得其实这个状态是挺好的。嗯嗯、呃，但是怎么讲呢？就是有的时候你也会担心。嗯，因为你在一个别的语境里面。对啊。啊、呃，你待几个月。然后突然你觉得，哎，我的中文是不是退步了？<笑>然后你回来待了一段时间，回去你发现我的英文又退步了，好像就是、嗯，就是在一个需要你去平衡，去继续学习，然后又能巩固自己原来的文化基础也好，就是原来的积累也好，这个方面我觉得有点微妙吧。嗯，嗯明白。嗯，那现在对，但他们的那个训练的体制，嗯、我觉得是非常的科学的。嗯嗯。嗯他不会说上来就告诉你，哎，你要这么演，你要那么演，不会。我们的练习也从来不会说，你们去排一个小品，然后在课堂上演，不会是这样。就是所有的东西必须是即兴的，必须是在你的规定情境下，你对这个别人做出来的一个对你的刺激做的反应，必须是一个反应，然后不能是你有预设的，就好比说。哦你也不可以对另外一个演员说，我需要你这么演，或者你这么演，我就可以这样演。你给我一个这个前提，我就可以给你这么一个反馈，不可以？就不要设。第一，你不是导演、嗯；第二，这个训练它的目的是为了考验你们对规定情境的接受能力和你的反应能力。嗯，你相信多少？你的感受力、你的信念感啊，什么这些东西？但是如果说。你去编一段台词，你去编一个情节，然后你再去呈现的话，实际上你把自己当成了编剧和导演。对对，所以就是那个出发点是不一样。所以他们的就是第一步，你必须做到真实，嗯 ，truthful， 嗯，然后在这个基础上，你才可以谈到表演的技巧。
0: 明白。那比如说，当你经过了这样的一些练习之后，比如说再回到当下，比如说回到国内啊，或者是回到真实的表演的场景下面，因为现在我的迷思是在这一套东西是只为了剧场。就他更面对剧场的一种训练方式，还是说，因为现在毕竟大家在看的很多的表演是呈现在镜头面前的、嗯
2: 嗯
0: 。那么，但是镜头面前也是这样吗？还是说这个 program 或者你们的训练体系是更面向剧场表演
1: ？英国它没有专门针对影视的，或者说这样的学校比较少。嗯。大部分的跟戏剧相关的学校一般都是针对于舞台、嗯、舞台剧嗯嗯。嗯。那么我也问过老师，为什么是这样？啊、当然。他们肯定是也是回答过不少人这样的问题，呃，就是说，其实他们觉得这两个表演并没有本质上的区别，嗯，只是可能你要去适应机器，你要去适应摄像头的话，你需要有一个适应的过程，嗯，但当你对这个流程比较熟悉了之后，你就不会有什么障碍，就是表演本身是相通的，是一致的，对对对，嗯、但是我们可能经常会说做戏剧。演戏剧的演员，他们在演影视的时候很夸张或者什么，我觉得这个可能是对镜头呈现的这个效果还没有很适应，嗯、没有完全切换过来、嗯、或者什么其他的原因。明白。那现在你是不是快毕业了？啊、呃，对，因为这个疫情的原因，我我也不知道我会怎么毕业。现
0: 在<笑><笑>
1: 网上答辩、打这个、直播答辩、打演出，因为现在英国的这个。剧场啊、电影院什么的，包括什么酒吧，已经全都关了嘛。嗯，目前是不营业的状态。嗯，所以我们可以预见的这几个月，它也应该不会开。嗯，所以就不会有什么公开的演出。嗯，对，嗯。
0: 那等到毕业之后，你有什么安排呢？你是想要怎么说呢？就是你是想要从事这个方面的职业吗？
1: 对对对，对于我来说，我之所以学这个，肯定是对这个事情抱有热情，对吧？
2: 嗯
1: ，就好比以前我们在参加艺术团的时候，会觉得啊、嗯，只要站在台上就觉得很神圣啊，或者什么的，就这种啊，很快乐。嗯、练习的时候那种快乐也很纯粹，嗯、就是很放大的一种快乐。所以，如果是。能从事相关的行业，我觉得就是可以的。但对于我来说，同时，我觉得我对自己也负有一个养活自己的一个义务，所以也会说，不管怎么样，先就业再择业。对、嗯，所以就是在相关的行业里面有合适的岗位，我就会先做，或者说不行的话，我可以跟认识的一些朋友大家一起尝试着也是。像你一样去做一下创业的尝试，挺好的。对，欢迎加入这
0: 个高消费的群体。嗯、我那天还在跟朋友说，嗯、你看这个世界上最奢侈的消费就是创业啊，是吧？
1: <笑><笑>我们是高消费群体，有很多坑，是吧？<笑>对。<笑>所以我现在说出这个话，是因为我还比较无知。<笑>嗯
0: ，听完你整个的这个求学的过程，我觉得还蛮有触动的吧。嗯、就是我觉得大家总是会觉得，哎呀，那个。好像到了某一个年纪，突然之间抛下一切，然后背包走天涯是一件很酷的事情。有的时候，被你扔在身后的那些看上去是代价的东西，我有时候会想，难道他们不重要吗？我也有其他的朋友去选择了完全不一样的人生，嗯、我也觉得哎挺好的。然后大家也会说啊，现在会还挺快乐的。对。但是与此同时，他们所放弃的东西也是人生中特别重要的东西。但是在你的这个经历当中，好像似乎也放弃了一些东西，但是不至于那么决绝
1: 。反正我现在有时候刷朋友圈，看到以前的同事，关系比较好的一些就是工作伙伴什么的。我看到他们还是那么努力，然后又看着比较成功的样子，嗯、然后又岁月静好,好，会有点羡慕。但是呢，同时在这种时候，<笑>你因为你知道自己的生活是比较苦逼的嘛，嗯、不管是什么训练也好啊，或者说学习也好啊，赶 deadline 也好啊什么的，还有一个人给自己做饭这种事情，就是没有外卖啊，这种生活确实过起来是比较苦一些。但是唯一的不同之处就是这件事情既然是你想做的，你在做了。你不会觉得真的后悔，你会觉得说，嗯，这是一个心愿，要先达成嘛，对吧？嗯，啊、嗯，在这个过程中虽然是很苦，但是就还好，好<笑>不会说那个我选择错了，嗯，不会有这种想
0: 法。对我其实也会这样，尤其是前两年，就是当我刚开始帮象征做这个公司的时候，嗯、也会觉得，因为当时也压力很大，然后特别忙，有很多很多的烂事儿都要自己从头自己一手一脚开始做。有时候看到朋友圈里，然后大家都一副啊，好像事情很简单的样子，然后什么各种度假照片，我也会觉得，嗯，我我也要度假。我跟象征在过去的两年里面，每一年大概只有休息个位数天吧，嗯，就是基本上到后来都觉得自己。就是连时间都很恍惚，基本上一直在工作，所以今年会对自己有很多的调节。一方面，我跟象征的那个身体也没有以前好了。他虽然看上去还是这样胖胖的、很可爱的样子，但我觉得，因为象征到今年就四十岁了，就他没有他看上去的那个样子。大家
1: 知道象征的年龄吗？大家知道，知道，知道
0: ，<笑><笑>知道，知道，知道。对，所以已经不再是一个宝宝了。嗯。Oh, 啊，对，我也是，我今年就三十五周岁了，嗯，所以客观上来说，身体长大真好，<笑>说的好像可以不用长大似的，体能上的确会是个问题吧、嗯，而且我觉得随着年龄的增加，我们都要学着用脑子去赚钱，或者用脑子去生活，而不是用
1: 身体。啊，这是一个很好的点，嗯，我现在不是。回归身体之后不是很知道怎么用脑子，开玩笑,<笑><对>。<笑>但真的说，对于那个商业，我我是没有什么概念的，可能对。但的确是这样子，因为身体
0: 会成为你的弱项，嗯、就是你不可能用你的弱项去跟别人的强项去 PK 嘛、嗯。那你必须要把，就我觉得这一点，无论在任何行业都很重要，就是你要把你的对手拖到你的这个 playground 来。就拖到你的地盘上来对战，你不要到别人的地盘上去跟他对战
1: 。那不能喊麦了，<笑>
0: 是吧？<笑>所以就是对于我们来说，要慢慢的学会去运用或者利用时间，或者以前的人生中跌过这么多坑所得到的那些教训吧、嗯。可能这个也是今年我跟象征一个比较大的课题
1: ，可以谈一谈。比如说，你
0: 今年有什么小目标吗？小目标啊，今年这个情形，我们还拿、啊、大家有什么目标？<笑>活下来就行。<笑>对，活着，这就是我们的小目标。嗯，但从私心来说，我们认识这么多年，我算是个脸皮比较薄，也一直还蛮骄傲的人，所以活着是我们的小目标。但是除了活着之外，我也希望我们能够尽可能的活得好一点
1: 。嗯
0: ，苟延残喘的活着不叫活着。
1: 摩羯
0: 座，<笑>对啊，那在这个争取活着的过程当中，其实我们也有一些解决不了的一些麻烦。比如说，我昨天还在办公室被我婆婆催生啊，真的，就是他会打一个视频电话给我。对，这是你熬通宵的原因吧？<笑>不是
1: 吧<了>？回<笑>这个通宵工作太
0: 让我震惊了。<笑>没有没有没有，的确。关于生小孩这个话题，我们也在咱们俩聊过很多次。对，我们聊过很多次，我不断的刷新对方的进度。<笑>对，<笑>啊，然后我跟象征也，包括在节目当中，我们也聊过几次、嗯。对
2: 对
0: 对。目前我们也还没有什么特别好的解决方法吧，就是。嗯可能还在找一个合适的 timing， 我不知道。嗯、就是我身边的人都告诉我说，你想太多，你想太多、嗯。我也觉得我想太多。可是，但凡我们会去想，就说明这个东西好像还没有准备好。嗯，嗯对。所以前期说了这么久，大家都不知道，其实今天你找我来的目的。<笑><笑>对啊，我不想这么快就把、啊、<笑>这个话题摊开，对吧？<笑>对啊，那在这个问题上，你好像已经找到。
1: 方找到了一个对 temporary、嗯、solution， 对对对，然后呃分享分享呗。对，因为因为我,我跟 Mia 我们俩就是大家一,一直是互相打气嘛。嗯。然后呢，曾经他也跟我说过，他想去那个美国动卵。<笑><笑>对对对，还是我外
0: 婆建议的
1: 。哇， oh, 还是你外婆。<笑>对
0: 我外婆有一天突然给我发了个消息说，说那个好像是是意思是说你不如考虑一下动卵。嗯嗯。因为我外婆是一个在。她那个年代很高知的一个女性，而且她是个医生，然后她正好又是妇产科的医生
1: ，啊、哦，对、哦，所以
0: 她对这个东西很懂。然后呢，她就告诉我说：“你现在这个质量已经不大行了，什么的，就反正各种吓唬我。”然后就说：“你要不要去动一下？”这还是好几年前，就当时我们俩聊那会儿、嗯，是我外婆建议的。
1: 那等于说是我听了你外婆的建议，<笑><笑>对，结果我就
0: 没有动作。<笑>对你还小，对，所以既然已经说出来了，我们刚刚就说到冻卵这件事情嘛。对，嗯，你是就是践行了一下我们的梦想。所以整个过程是什么样的嘛？来跟我说说呗。嗯
1: ，我刚好是因为也是周围有朋友，也是一些女生，大家一直在讨论这个话题，嗯，然后都在做调查，然后在说我们要不要做。然后刚好又有一个朋友，他可能有类似的经验，嗯，然后就介绍了一下，因为美国的有一些州是合法的，就比如说加州，它是合法的，就是这种辅助生殖，嗯，有专业的机构，然后呢，我记得前一阵还是什么时候，好像也有很多那个公众号在推类似的那个。对，嗯、对我其实之
0: 前有看过一些其他的，但是我当时没有怎么读到美国的，但是好像在香港还是什么地方也是可以做。对，还是说
1: 香港也是可
0: 以？对对对，嗯、所以我只字片语的读到过一些，但是我也没有特别深入的去了解、嗯。对我
1: 来说，刚好是因为我去美国要考试嘛，嗯，<笑>然后呢就正好就多待了一阵儿、嗯，然后就去医院去拜访了一下、嗯，了解了一下这个情况是可以做，嗯，然后。然后呢，整个过程就是你先体检，可能要先测一下你的激素水平。嗯，对。然后确实是可能在某个年龄段，你的这个激素水准还是正常的，但是可能过了这个年龄段，你的这个激素就会急剧的衰退。大概是哪个年龄段？就是你比较接近的这个年龄段。<笑>真的呀、啊，真的呀、啊。所以我现在是处于。所以其实你外婆对你的，对我觉得她的建议应该还是。比较中肯的
0: <笑>哇，的确是，因为我最近那个身边也有朋友生小孩嘛，然后他们就很认真的告诉我说，我过了今年我就会变成高龄产妇，就是在定义上、哦，就无论你身体状况怎么样，你都会在那个医就是会有病历上病历需
1: 要多检查的项目，对对对对对，哦、在
0: 病例上你就会被定义为。高龄产妇
1: 了，嗯，嗯，对，但事实上我觉得大家也不用恐慌，因为每个人的身体状况是不一样的，是的，就可能说这个分水岭是一个统计学上的一个意义，嗯，对，但是肯定对于你个人来说，提早做好准备会比没有准备要强一些，对吧？嗯，那是，嗯、那是因为什么样的原因，所以使得你
0: 会决定要去冻卵呢？比如说。嗯我可以分享一下为什么我外婆建议我去动乱？是因为我外婆觉得我可能看我这副样子好像不像是最近要生的样子，那她给我的建议是说你可以去留一个机会，虽然她也告诉我说现在这些技术也不知道到底怎么样，因为她年纪也比较大了嘛，那。他没有在 follow 这些最新的这些医学的进展，但是他说嗯嗯，至少这会是，如果将来你想要生的时候，你会有一个可能性，你会有一个机会。嗯
1: 嗯
0: 。那你呢？你选择冻卵的原因是什么
1: ？也是吧，就是让周围的人安心一些。嗯。因为当时我记得在网上有一股风潮吧。就是有一些大 V 啊，包括有些明星啊，他们去冻卵，然后其实我们也是在差不多是那个阶段，嗯，开始去了解这个事情，然后正好有人熟悉，然后就去咨询了，然后就发现其实是很多人在做这个事情，然后就想说，如果你现在不打算马上要小孩但是你又不想说等到将来你的卵子质量不是很好的时候，你再去。勉强自己做这个事情，你不如给自己一些活路。嗯、呃，因为确实周围有一些姑娘是这样的。嗯，对。那其实就其实，而且美国好像不论你的婚姻状况吧，嗯，你都是可以去做这件事情的。对，因为卵子是属于、嗯、你呃你个人的嘛对。对。但在咱们国内并没有这样的服务吧？
0: 对，因为我记得我曾经看过几个 case， 是在美国卵子是属于个人财产的一部分。嗯、对对
1: ，针对如果有配偶，而且你决定要跟你的配偶生孩子的话，你也可以选择动胚胎，哦、因为这样的话它的那个存活率会更高一些。嗯，嗯就是如果他们在实验室经过一些筛选，能够确保这个基因它是比较健康的，嗯、那可能说。算是用一些科技的手段去干预了一下你这个孩子的治疗哦、啊
0: ，对。那在这个过程当中，你会有什么样的担心吗？就是对于这种技术，或者说，因为大家总会有一种心理上的趋向，会觉得那我自然生产，或者说我自然怀孕，好像似乎是一个更好的选择
1: 。但也有一些人，他本身。不具备，就可能自然怀
0: 孕会比较困难一些。对，嗯，也有可能吧。明白，嗯，这个我非常能理解。我觉得这个就是一个大家所需要的一个 Plan B。嗯，那但是你其实也可以自然生产。但是与此同时，你有一个另外的选择，这个选择是你可以去冻卵或者去做试管婴儿。
1: 对，现在其实大家的选择非常多。对，如果我去冻卵，我觉得这个好像在那儿是非常普通的一件事情。嗯嗯嗯。然后还有一些人，他，比如说是，也有捐卵的人。哦、嗯。就比如说有一些人他想要一个宝宝，然后呢他，比如说是个单身的男士。嗯嗯嗯。他可能会去。寻求一个合法的途径，找到捐卵的人，然后呢，可以拥有一个属于他自己的孩子。当然，也真的会有人很想当家长，哦、<笑>哪怕是单亲的家长。对，真的真的会有，那也会有人会选择像什么代孕啊这样的，嗯、因为比如说他个人怀孕的话，风险会比较高，有一些健康方面的基础哦，比如疾病，他会，他会不适合去怀孕。嗯，对，现在这样做的人其实不少吧？我觉得，嗯、在那边看到中国人。有三分之一哦，
0: 真的对,对是
1: ,是一个非常大的市场。那你去冻卵的机构，这
0: 个机构是一个美国机构
1: ，对，是一个当地应该是比较大的一个生殖中心。呃
0: 、哦，但是这个机构并不是，比如说，因为你看到有三分之一的中国人，但它并不是专门面向亚洲群体或者是怎样的一个服务、嗯，并不
1: 是，对对，因为中国人好像也会比较看口碑啊，或者什么样的。哦，明白明白。明白嗯
0: 大众点评五颗星儿<笑>，我瞎说的，口口相
1: 传吧，可能什么呀？嗯，
0: 那在这个过程当中会比较痛苦吗？就是有什么不舒服的地方吗？对，我觉得
1: 这可能是你关心的一个方面啊。<笑><笑>对，就其实会有一阵子是不舒服，因为你需要打那个激素的针。哦，嗯，就你在从开始打那个促排卵的针开始，嗯，你每天要。从自己的这个肚子这儿注射进去一些促排卵的药、啊，然后有两种药，我记得有一种是特别疼，就是在注射的过程中就很疼。嗯，然后、哎、你好像还是很怕疼的一个人，我超
0: 怕疼，我记得超级怕疼。我对于生孩子一个巨大的恐惧就是很疼
1: 。对，这时候让象征递上他的胳膊。<笑>那给你咬
0: 一下。<笑>那但是这个针是可以忍受的，就这种痛是可以忍受的，
1: 是可以习惯的吧？我觉得，嗯，嗯可以习惯。那听起来还好。对对对，就是早晚你都要注射，嗯、可能要分开来。一种药是早上打，一种药是晚上打，打然后这个打个十天左右、嗯，然后你要换另外一种，另外一种就是防止你的这个卵泡过于成熟。嗯，它等于说是你同一批次的很多卵子，嗯、那。当时呢，就是如果你自然的生理规律是只有一个会成熟，嗯、呃，然后成为一个优秀的种子选手，嗯，其他的就会慢慢的衰亡，嗯、就会慢慢的凋谢，嗯，嗯那但是在这种促卵针的这个干预下，嗯，那么它会尽可能的都成长起来，嗯，但是到后期你要干预它，让它不会过早的成熟，成熟了以后它自己会破裂嘛，哦，对，然后在干预四五天以后，然后呢，你需要。再打一个，叫做破卵针。破卵针是，反正打完这个针呢，三十六个小时之内，你就需要去做这个手术，把卵子取出来。因为卵子是人体最大的细胞，它的直径有一厘米。哇！所以其实这个手术是非常简单，没有什么太大的风险，也是有很多技术含量。我印象中，这个手术从麻醉到做完差不多半个小时。哦、oh, ，嗯，那听起来好轻松的一个手术，嗯、对对对。嗯、但就是，只是说在这个打针的过程中呢，不是，还有因为你打这些东西会干扰你的荷尔蒙，嗯，经常会觉得，比如说头晕啊、头疼啊，包括做完手术之后，你会有一段时间还是会继续头痛，嗯，你的激素水平不太正常，就是情绪化或者什么样的、嗯
0: 嗯。但这个怀孕也会有
1: ，会有会有。但是没有那么区别，一小一些的，对，哦、嗯，对对对，时间周期短一些的一个女性荷尔蒙的一个变化周期。明白。那
0: 在这个过程当中，你都可以正常吃喝，正常去做别的事情吗？还是基本就是要卧床休养的状态
1: ？可以是可以，但是同时有很多卵子在你的肚子里面发育的时候，你会觉得自己慢慢变胖。然后裤子就穿不上了哦，真的，所以你要准备一些宽松的衣服。<笑>哦，真的。对，然后做完这个手术之后，大概也要花两三个月才能恢复原来的体型，完全的恢复
0: 。哦，哇，这个还有点神奇。嗯是，是，嗯，人体的弹性。那会在身体上留下伤口吗？就是那个手术
1: 。应该不会啊，我觉得应该不会。
0: 所以你是没有？
1: 我看不见。所以他是要割
0: 一刀吗？还是不,是不
1: 是？他是从你的这个阴道进去哦，然后他那个针是很长的一个，等于说把你的卵子吸出来
0: 。所以是一个类似于那种那个滴管一样的东西管。对对对，哇，听起来有点好笑。
1: 对，就刺破、嗯、应该是卵巢吧，然后把它吸出
0: 来、嗯、哦 ，OK， 那么手术之后会痛吗
1: ？还好吧，我已经忘记了，可能是。<笑>那就不
0: 太痛。就
1: 就是就算痛。也会选择不记得，嗯、<笑>对
0: 。总的来说，听起来虽然没有那么舒适，但是好像是可以忍耐的，而且时间也比较短
1: 。对，嗯、我觉得操作机构的专业度可能会帮你减轻一些不适感吧。明白、
0: 嗯，明白
1: 。就包括用药，其实每个大夫是不一样的方案。哦，对对。所以这个我不知道，有些人如果赶上不太合适他的方案，可能会反应更大一些
0: 。明白。嗯那么，比如说我取出了这一批卵子之后，呃，然后就是去筛选这当中比较优质的，然后去让它，比如说形成受精卵，然后再把它
1: 。对，如果你要培养胚胎的话，就是需要让他们结合一下，嗯，然后再看他们能不能是怎么样，怎么说这个科学术语
0: ？嗯，我也不知道，就是而且这部分太硬核了，我就是
1: 看它能不能结合完之后还能继续发育。所以，如果它继续发育了，那它就是就 OK 了，对对对、嗯嗯。
0: 那比如说，我取出这一批，这一批基本上都能活吗？还是说，其实那个比例是
1: ？就这个就是比较残酷的生物规律，优、嗯就是、胜劣汰。明显就是，如果你年轻一些的话，这个哦，成活率就量高会高一些、嗯，存活率会高一些。嗯、对，就比如说，如果你现在二十多岁。然后很可能你能取出来的卵子就接近十几个、二十几个，哦、oh.。但如果再大一些的话，可能它就会减半， um. 再减半那样子。哇、wow.
0: 嗯。嗯，对。那我之前听过一种说法是说，一个女性一生当中你可以产出的卵子是有限的。但如果说你把它这个相当于是一个批量催熟的过程，嗯嗯，那么如果说，比如说，如果你去做了冻卵，或者你做了这样的批量催熟的过程的话，好像女生会比较容易衰老，或者说，也就是说，你那个 quota 被用掉了比较多
1: 。<笑>我觉得好像这是大家真的是很关心，也特别容易产生误区的一个点。嗯嗯嗯，因为实际上应该说，是你的批次是有限额的。嗯，但是你在同一批次。里面催熟的这些，它本来就是要掉，本来就是要死掉的。对，啊，所以等于说，他从这同一批次里面选择了一些优秀的，嗯，所以它并不影响你的整体的量控呀。对对对，<笑>好的，总额并不影响。嗯、哦、，OK， 嗯，并不会导致你过早的去绝经或者怎么样。嗯，对，嗯、没有这个说法、嗯。那听起来好像
0: ，哎，在这个就是比如说在培养胚胎的过程当中，嗯、其实。理论上你是可以选择你要一个男孩还是一个女孩的。理
1: 论上是可以
0: 嗯，我觉得差不多了，在技术方面差不多了。那所以当胚胎形成之后，就是比如说我这个冻卵或者怎么样，这个部分已经完成了。那其实理论上你是可以选择，我要再把它放回肚子里去自己生育，或者说，嗯、对对对，你可以选择试管，或者说你可以选择
1: 辅助生育
0: 。嗯，对，嗯、明白。那这个听起来好像是一个还就是不失为一个可以被考虑的选项。我觉得至少我现在听下来，我觉得哎可以考虑啊。那整个的这个过程当中，大概需要花多少钱？会很贵吗
1: ？会很贵，会破产吗？<笑><笑>真的吗？<笑>不要吧。大概就是嗯，折合成人民币大概十十万多一点吧。或
0: 者十多万，嗯，对对，十多万就是可以去完成这样，包括你可以动一整批，一整批。理论上，如果他们质量还可以的话，嗯，是可以每
1: 年的存储的费用，我记得好像是一千美元差不多，那还好。对，嗯，手术的整体的这个费用好像也
0: 就是一万多美元出头。嗯，那再加上你自己的一些，比如说旅行的开销或者在当地的住宿。对,对，旅行的开销就自己算，嗯
1: 、对,对，因人而异
0: 。所以差不多是两万美金左右，应该是可以 OK 的一件事，好像听起来。嗯，两到三万。两到三万，嗯，嗯，虽然不便宜，嗯、但是。留存一些机会的话，我觉得好像似乎也还行，算是上了一个保险。嗯，大概是这种感觉。嗯，虽然不算一笔小钱，对，但是好像也不至于让人觉得会望而却步。对对于想要先创业的
1: 女性来说，是一个选择
0: 了。<笑><笑>哎呀妈呀，创业创得好，你就觉得可以够得着；<笑>创业创得不好，你就觉得离它越来越远了。<笑>嗯。我觉得今天聊了蛮多，怎么说呢？今天我们其实聊了两个部分。所以婆婆会听
1: 这个节目
0: 吗？哦、我不知道哎，但是我妈我以后还会再催吗？<笑>会吧，我觉得这一点其实是我还蛮喜欢我的父母和我的公婆的，就是当然他们真的在催我的时候，我也蛮烦的。<笑>但是呢，他们有他们的坚持和他们的，比如说像我妈就会告诉我说：“你看，你这样我也很有压力，不是因为我周围的人说，而是因为我的那个外公外婆还健在。”嗯嗯嗯，所以他会告诉我说：“你看，我也是别人的女儿，然后我也有我爸妈的期待要去满足。”嗯，所以虽然我没有办法因为他这句话而说好吧，那我生吧，或者说好吧，我立刻生出来让你去交个作业。但是我能够理解他为什么要来，呃，完全能够理解。对对，所以从情感上来说，我理解，只是在行为上，我可能暂时没有办法立刻满足到他们，大概是这样的状况。
2: 是
0: 那无论他们听不听吧，我觉得我也会愿意仔细的想一想这个可能性。对，我也会愿意跟他们商量这个可能性。嗯，嗯今天基本上我们聊了两块内容，或者说聊了。跟你相关的两个比较大的部分，在这两年当中的两个重要的 update， <笑>一个是关于你在国外求学的过程，另外一个是关于其他的生育的可能性吧。我觉得都给了我一些很多的启发，我也会在近期。也希望可以找到更多我的女性朋友们，可以来聊聊大家的一些选择。
1: 主题就是中年危机与出路，
0: 呃<笑><笑>，也不是中年危机了，<笑>就是其实，在我们节目上有蛮多相对比较年轻的朋友们，嗯、可能大家把我们当成是某种剧透在看。Uh, 就是人生剧透、嗯，你知道吗？就是啊，我参考对，就比如说我现在十八岁、嗯，但是我将来也会遇到他那样的问题。嗯，我将来可能会遇到这个人这样子的困境，所以有一种好像虽然我现在还在看第一季，但是第三季我知道这个人他有可能会遇到一个问题，那种剧透感。对，然后呢，你会想知道哦，可能面对同样的问题，这个人他是这样做选择，然后他的人生是这样往下走了，然后 B 可能会这样做选择 ，C 可能会那样做选择。我觉得这个可能也是我们在停更了那么长时间之后又回来再继续做整面风的一个，支撑我的一个基准和意义吧。就是我我希望给大家更多案例，或者给大家更多参照参照,参照。对、嗯，你不一定要按照这个巨头去走、嗯，甚至你可以不要选 A、B、C， 你可以选 D， 对吧？以上都是。对如他们做出
1: 一些选择、嗯，然后说你们弱爆了，其实也是挺好的。我也希望看到。是的，是的
0: ，是的。所以，如果大家对于我们今天聊的话题有任何的看法，欢迎大家在你的收听平台下来给我们留言，或者说，也欢迎你们到枕边风的微博和微信来给我们留言。那我们也会在每周三，把大家的一些留言中的故事，作为枕边的《十万个为什么》这个新的文字栏目来跟大家做回复和分享。当然，如果你不希望我们以任何形式来公开你的故事的话，也请标注保密。那嗯，今天很感谢小感谢黄叶老师，老师<笑>嗯，谢谢你跟我们讲了这么多。嗯，亚老师说的，偶像哎呀，别的别别，我还指望着哪天你上台的时候给我啊，我可以去蹭张戏票呢、哦。我好久都没有看戏了
1: 。对呢，今年上半年应该咱们都没机会看。<笑>啊，世界和平！对对对，那也希望大家都可
0: 以好好的珍惜现在的生活，在大家都能够快快的一起健康的、快乐的度过现在的这个特殊时期。那今天谢谢黄老师的时间，我们最后请黄老师给我们带来一首歌吧，选一首，比如说你在留学期间经常
1: 会听的什么样的歌？我现在脑子里有一首，你、嗯、是因为跟你聊完天以后，嗯、<笑>突然想到了这首歌。嗯、哦，这个歌名叫《Am I Wrong》。啊，跟我聊
0: 完之后会质疑自己这个问题吗？啊、要
1: 经常反省一下自己
0: 。嗯，好呀，那就在这首《Am I Wrong》当中，让我们结束今天的节目、嗯。也希望大家听完这期节目可以做个好梦，晚安
1: 。谢谢大家。嗯
2: So ever.